0: Merry Christmas, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Folge 27 <lacht> von HSV. Meine, meine Frau! Das große, besinnliche Christmas-Special. Wir haben alle Glühwein am Start und bei alle meine ich Gato. Moin, moin. Kai. <lacht> mit der Musik reden alle anders. Und Bones. Frohe Weihnachten. Ich will Stübi nehmen auch noch mal einen Schluck. Ich bin schon leicht... soll <lacht> ich sagen, Ange <lacht> angeduselt vom, vom Glühwein hier. Schmeckt aber auch sehr gut, ne? Oh, aus der Mikrowelle, aufgewärmt hier in den, in den Energy Studios in Winterhude. Ja, geil, dass ihr auch mit am Start seid am Tag nach Weihnachten. Heute gibt es eine besinnliche Rückschau aufs HSV und aufs HSV Meine Frau. Ja, Wir hatten viele derbe geile Gäste. Und bevor wir irgendwas anderes machen, sagen wir nochmal Danke an Thomas Helmer, Helm Peter, Luca Waldschmidt, Heribert Bruchhagen, Lotto King Karl, Timo Horn von den Supporters, Dana und Dennis Diegmeier, Marcel Jansen, und unsere beiden Guests-Hosts, die eingesprungen sind, Ali Perdoni und Joni Fürste. Dankeschön! Danke! Wir haben nochmal das ganze Team inklusive der Praktikanten hier versammelt. Ja, wer war, wer war euer, wenn wir jetzt zu so die Gästeliste durchgehen, wer war euer Highlight, Was, wenn man das überhaupt so sagen kann? Für mich war
1: äh, relativ klar, irgendwie aus persönlicher Neigung, auch das Highlight, die Dietmeyers waren äh, sehr, sehr sympathisch. Waren real, ähm, waren halt auch irgendwie ein aktiver Spieler, also war für mich mhm. irgendwie so auch vom Namen irgendwie so das Größte und äh, nachdem Dennis ja hier war, hat er auch äh, wirklich
0: viel, viel besser gespielt. Ne? Da, erstens das und ganz viele von euch haben es auch geschrieben und uns ging es genauso. Man hat dann jetzt einfach nochmal ein anderes Verhältnis zu ihm nach diesem Interview, weil er einfach super authentisch, super sympathisch war, genau wie Dana. Und auch über seine, ja, wie soll man es sagen, Torproblematik gesprochen hat, die sich ja noch nicht gelöst hat.
1: Ein Jahr vor der äh, EM auch war ich noch Außenstürmer. Mhm. Und damals hat Außenstürmer. dann... Außenstürmer. Ja, ja, rechts außen, der ne? Damals war noch. Da hatte ich noch den Toricher.
2: Ähm. Hast du
3: damals ein paar gemacht? Ja, aber wie? Ja, das, das, ja, glaubt das glaubt man nicht. Aber
0: früher die Statistiken, <lacht> da habe ich nur gebombt, ey. Ja. Wir haben alle 100 von Euro deinetwegen gesetzt, weil du gesagt hast, es wird passieren. Ja, ich war mir und sehr, sehr. Abseitstor.
1: Ich war mir sehr, sehr sicher, ja. Es ist Abseitstor, er ist auch so nah dran gewesen wie da noch nie. Aber ähm, ich sage euch zum ersten Entschuldigung, zum zweiten, verdoppelt euer Geld und setzt in der Rückrunde <lacht> drauf. Da wird es zu
0: 100% passieren. <lacht> Leute, wir wollen mal heute die Möglichkeit nutzen, uns ein bisschen mehr vorzustellen. Bisher kennt ihr nur unsere Stimmen. Klar, auch einige oder auch eher viele Freunde von uns hören den Podcast, die uns auch kennen und zuordnen können. Aber mittlerweile haben wir auch so eine mini, ich will nicht sagen Fangemeinde, aber auf jeden Fall treue Zuhörer. Und für die würden wir uns gerne auch nochmal ein bisschen euch vorstellen und fangen heute mal mit Ka äh Gato, äh, mit, mit Kato, das ist ja die Mischung <lacht> aus Kai und Gato. Wir fangen mit Gato an. Äh, der jetzt auch schon ein bisschen was hier gesagt hat. Gatto, <lacht> bevor wir loslegen, ich habe mich vorher auf dem Weg zur Sendung nochmal auf der Straße ein bisschen umgehört bei ein paar Mädels, die mir entgegengekommen sind. Mhm. In der U-Bahn, mit der ich nicht gefahren bin. Ich bin mal gespannt.
2: Geiler Typ. Ähm, ich liebe seine Stimme. Auf jeden <lacht> Fall. Ich finde, er sieht ein bisschen asozial aus, wenn man ganz ehrlich ist. Also, er hat bestimmt <lacht>
0: tolle Bauchmuskeln,
3: aber der Rest ist nicht ganz so ansprechend. Ja,
2: ich finde auch seine Haare ganz cool.
3: <lacht> der was? nimmt
4: einen mit.
0: Was kannst du sonst so über dich erzählen, Gatto? <lacht> Ähm, ja, ich heiße
1: mit Spitznamen natürlich nur Gato. Ich, äh, mein Name ist Jonas Köln. Bin, Warum Gato? Äh, ja, das kam damals mal von Katze, ist ja eine spanische Katze, damals Schnubbi-Katz. Mir wurde nachgesagt, ich leugne jetzt immer noch, dass ich damals irgendwie so mit 12, 13 Jahren, als man den ersten pflaumen Oberlippenbart bekommen hat, dass ich den angeblich äh, habe stehen lassen und deswegen so einen kleinen so einen Katzenbart, <lacht> so einen Schnurrbart ja. und da also Schnurrbart-Schnubbi-Katz-Katze und dann irgendwann kam zum Glück Gato um die Ecke. Und davor habe ich mich immer eine Katze genannt, das ist schon wesentlich szeniger Gato als Katze. war ich auch glücklich drüber. Ähm, ja. ja, und äh, wie gesagt, Gato war ein Spitzname und bin 30 Jahre alt, äh, bin in Hamburg geboren worden, aufgewachsen und äh, so. habe hier auch studiert in BWL, Bachelor und Master. Und äh, habe jetzt mit meinem Zwillingsbruder zusammen eine Modemarke, Zwillingsherz, der passende Name. Und seitdem ich denken kann, bin ich schon HSV-Fan, mein Opa hat mich damals äh, schon früh eingeimpft, dass der HSV der richtige und einzige und beste Verein ist, bin ich ihm sehr dankbar dafür. Und äh, ähm, seitdem ich äh, ja, 13 bin, habe ich auch eine HSV-Dauerkarte, ähm, äh, Nordtribüne 25a, das neue Stadion wurde gerade mal fertig, hatte noch kein Dach drauf, kann mich erinnern, da stand ich als, als kleiner äh, 13-Jähriger in der Kurve, konnte kaum über die Schultern an der anderen gucken. Aber Achtung, die
0: Musik wird eingespielt schon.
1: Bei diesem wichtigen Part, oder was? Ja, naja, aber auf jeden Fall, äh, seitdem gehe ich sehr, sehr gerne zum HSV und versuche äh, bei jedem Spiel anwesend zu sein. Und äh, versuche auch die nächsten Saisons noch in der ersten Liga die HSV-Spiele zu gucken. HSV!
2: HSV!
0: <lacht> Kai, ähm, wer war dein persönliches Highlight? Oder was war dein Highlight, Denn Highlight in diesem Podcast? Wir haben ja alle das erste Mal überhaupt Podcast gemacht. Was war so die geilste Erfahrung Alter, für dich? Alter, ganz
2: klar. Am Geburtstag bei Heribert Bruchhagen zu landen. Wow! Wow! Also mehr geht doch nicht. Ähm, ich fand's cool. Ähm, Einfach eine Riesen-Ehre auch da, sich mal Gehör verschafft zu haben und die mal zu fragen, sein Feedback zu bekommen und äh, fand ich persönlich bei Faszination Fußball, Faszination HSV, einfach mega mal sein Feedback zu hören.
0: Ja, als wir mit ihm telefoniert haben, hat man auch gemerkt, wir alle standen so ein bisschen strammer da und haben ein bisschen seriöser geguckt. Da hat man ja doch jemanden, weiß ich, den man sehr respektiert und das aus gutem Grund. Hier hat er uns was über die Zusammenarbeit eines Clubverantwortlichen mit den Medien erzählt und wie heutzutage Transfers ablaufen. Wir
4: werden von so vielen Medien begleitet und ja. heutzutage beziehen die Medien zu 80 Prozent ihre Informationen von den Beratern der Spieler, die natürlich Annoncen aufgeben und können gar nicht schnell genug, wenn wenn Jens Todt einen Kontakt herstellt, dann dauert es ungefähr drei Stunden, dann hat der Berater bei Sportbild, bei Bild und überall angerufen und hat gesagt, der HSV hat Interesse, um den Spieler aufzuwerten. Das kann man nicht mehr verhindern.
1: Gibt es da so harte Verhandlungspartner oder welche Vereine, mit denen man besonders gerne verhandelt? Oder nö, was war denn bisher ihr hartester Verhandlungspartner? No. Äh,
4: um beim Beispiel Stavlidis zu bleiben, es mhm. ist, äh, der ja, Spieler richtig. hat einen Vertrag bei Augsburg und es ist das gute Recht von Augsburg, äh, einen Betrag äh, aufzurufen, äh, der, der ihn das Ganze, der es möglich macht, den Spieler zu bekommen. Ja, Da darf man sich nie man darf sich nie beklagen, sondern man muss sich auch immer in die Argumentation der Gegenseite hineinversetzen. Warum, wieso, weshalb? Wie gesagt, eine berichtigte Forderung zieht ja nicht gleich nach sich, dass man dem zustimmt. Worte wie, wie du immer gerne
0: sagst, Gato in Stein gemeißelt. Ich bin ja wirklich Team Harry Bird. Ich finde, dass er immer komplizierte Sachverhalte, vor allem in den Medien, ganz einfach und beruhigend darstellen kann und deswegen auch extrem viel so zur halbwegs vernünftigen Außendarstellung des HSV beiträgt. Wie seht ihr das? Seid ihr Team Heribert oder kritisiert ihn auch so ein bisschen wie einige andere im Umfeld des HSV? Ach, ich finde ihn auch sympathisch und nett. Erfolgreich ist jetzt
2: was anderes, aber äh, für Ruhe im Umfeld, da hat er für gesorgt. Das war ein Erfolg, ja.
0: Das ist ja ein vergiftetes Kompliment von dir. <lacht> Frohe
1: Weihnachten. <lacht> ich, bin, ich bin total äh, Team Heribert. Ich finde ähm, seine Öffentlichkeitsarbeit ähm, sehr, sehr gut. Das Einzige ist, äh, er hat jetzt seine Sparmaßnahmenziele nicht unbedingt erreicht, äh, sollte man aber auch sekundär sehen, finde ich jetzt kein Drama und
0: äh, dementsprechend bin ich sehr, sehr mit ihm zufrieden und hoffe, er verlängert. Ich glaube, man sollte es auch nicht so abtun, so, ja, in der Öffentlichkeit, da stellt er den HSV gut da. Wer hat das denn in der Vergangenheit geschafft? Eben, ja. Also, also Didi Beiersdorfer hat sich um Kopf und Kragen geredet, permanent, wenn, wenn ihm mal kritische Fragen gestellt wurden und ich finde, dass Heribert Bruchhagen in so Interviews immer die Oberhand behält und dass das einfach heutzutage unglaublich wichtig ist, dass du da einen guten Mann hast.
3: Also ich äh, bin absolut bei euch. Ich hatte ihn früher immer bei Frankfurt als ähm Langweiler im Kopf, mit dem Igel in der Hosentasche, immer der immer die Hand drauf hat, <lacht> äh, guckt, wie viel Geld reinkommt und rausgeht. Aber ich glaube, das ist genau für den HSV der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie du gesagt hast, Stübi. Er ist der erste seit Langem, der wirklich auch mal Wind rausgenommen hat aus diesen, ich sag mal, wirklich stürmischen HSV-Zeiten. Dass man sich, dass Verantwortliche sich in der Öffentlichkeit um Kopf und Kragen gesprochen haben, dass die Außendarstellung nicht gestimmt hat. Und er wirklich in dieser Hinrunde
0: ich gebe dir ein bisschen dass, Hintergrundmusik, damit du ein bisschen ruhiger dass, und langsamer wirst. Dass er
3: es absolut geschafft hat in dieser Hinrunde, ähm, den Medien, gerade hier in Hamburg, äh, sprich MoBo, auch Sportbild, ähm, den, äh, diesen Medien da, äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass sie auch wirklich <lacht> ab, einem gewissen, ab einem gewissen Punkt entmerkt <lacht> aufgegeben haben. Und <lacht>
0: Bones, erzähl mal lieber ein bisschen was. Ja, wir sind heute alle ein bisschen, bisschen breit, aber es ist ja auch okay, euch geht es bestimmt genauso. Bones, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wobei, ah, Bones, auch über dich habe ich vorher noch ein paar Stimmen eingeholt.
5: Tierisch.
0: Super geiler Typ, wirklich, kann man nicht anders sagen.
5: Also ich finde ihn auch arrogant, aber er sieht gut aus. Ich finde, er hat einen schönen Körper.
0: Fühlt sich sehr gut getroffen.
3: <lacht> Definitiv, ne? Also, ähm, ja. ich schon öfter gehört. entweder man hasst mich oder man liebt mich, habe ich schon öfter gehört.
0: Also, jetzt gerade im Urlaub hast du ja auch abgenommen, also das ist mit dem Körper ja. Stimmt schon wieder. Und jetzt mal in echt?
3: Ja, äh, mein Name ist äh, Carsten Bohnsack und da äh, wird der Spitzname oder die Herkunft des Spitznamens auch sehr schnell klar: Bonsack und Bones. Ähm, ja, ich komme aus ähm, Mecklenburg-Vorpommern, aus der Nähe von Rostock. Das kleine Örtchen heißt Güstrow, bin dort äh, äh, <lacht> über 20 Jahre aufgewachsen. Meine erste Liebe war auch der FC Hansa Rostock und bin, glaube ich, in dieser Häde hier der jüngste HSV-Fan mit, äh, als ich 2008, 2007 nach Hamburg kam, ging es dann auch relativ schnell.
0: Wie alt bist du denn? Äh,
1: 30 Jahre, genauso ja, wie äh, Gato.
0: Ja, ich bin 29. Und Schon mal falsch. Der, der,
1: also der jüngste hsv also dass erst mein, vor zehn Jahren angefangen hat, hsv zu Genau. Ah. Dass ich äh, die kürzeste Anhängerschaft
3: okay. vorweisen kann. Ah, ah, ah. Ich
0: dachte, du machst einen Fehler mit den Zahlen.
1: Nein, nein. So,
3: denn äh, ja, ich äh, bin Diplom-Finanzwirt, äh, studiere Steuerrecht und Finanzen, äh, arbeite im Finanzamt und, und hast
0: Zugang zu allen unseren.
3: <lacht> Wenn ihr es denn wollt, ja. <lacht>
0: Nein, das tut natürlich nicht.
3: Äh, ähm, Im Moment arbeite ich noch in Berlin. Die Zuständigkeit eurer Steuererklärung fällt noch nicht in meine Zuständigkeit.
0: Und wer war denn dein äh, Highlight-Gast dieses Jahr? Äh,
3: ich muss wirklich euch recht geben, es waren bei mir auch die Diekmeiers. Ich glaube, authentischer <lacht> kann man sich ähm, als Fußballer auch... Ich muss auch wirklich sagen, privat in dieser Runde hier nicht geben. Und es war wirklich eine absolute Herrlichkeit, wie die beiden hier agiert haben, auch miteinander. Und, und mit verbindet jetzt
0: auch eine einseitige Freundschaft, muss man sagen. Ne? Das von uns aus ja. auf jeden Fall. Wir äh, liken alles. Und,
3: aber gleichzeitig muss ich auch sagen, uns gibt es jetzt knapp ein halbes Jahr. Und ähm, an dem Abend konnte ich leider nicht dabei sein, aus beruflichen Gründen. Aber dass wir es schon geschafft haben, oder auch äh, ihr, ich war wie gesagt nicht dabei, ähm, Harry brett Bruchhagen, den Vorstand V- HSV ans Mikro zu kriegen, das ist, äh, finde ich, für so ein junges Team schon eine sehr Fachliche leistung Leistung. Ähm
0: Unabsichtlicher Versprecher, aber für ich ein guter Spitzname. Harry Brett. Ja,
3: <lacht> <lacht> Definitiv. Also ja. Hat er sich da, verdient. Das, was er äh, an Medienschelte vom HSV weghält, äh, passt das wunderbar.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich äh, habe es sehr gefeiert, als Thomas Helmer bei uns war. Der war ja auch unser erster, ich sag mal so, halb professioneller Gast, weil der auch ein äh, Hörer unserer Sendung, unserer Morningshow bei Energy ist. Und so kam das dann zustande. Er hat sofort zugesagt, war dabei und ich finde das, auch sehr viele Anekdoten geliefert. Unter anderem mal eine über seinen Lieblingstrainer. Hört euch das mal an. Das kann man nämlich auch sehr gut auf den HSV projizieren.
5: Ich mochte ihn deswegen, weil er natürlich erstmal auf.
0: Ah, ich muss doch sagen, wer es ist. Trapatoni. Hier geht's
5: so. Ich mochte ihn deswegen, weil er natürlich erstmal auf Waldläufe überhaupt nicht stand. Ne? Ja. Ich finde das ja ätzend, ne? in meinem Wald rumzulaufen. <lacht> Und er hat uns nur zwei, drei wichtige Sachen beigebracht. Er sagte immer: die kleine Situation entscheiden das Spiel. Also meinte er, Ecken, Freistöße, Standardsituationen, auch ja. Einwürfe. Das hat er dann geübt wie, äh, wie ein Bekloppter. Und wir haben gedacht, hey, wir stehen immer nur auf dem Platz, da hat er Einwurf geübt. Karsten Bianca, Alexander Zickler, kennt ihr oh, vielleicht äh, auch noch vom Namen. Oh. Her, ne? Die beiden auch, ne? Mit links konnten die gar nichts, ne? So, gar nichts. Ne? Und Trabatoni jedes Mal nach dem Training eine Stunde, hat er denen die Bälle auf den linken Fuß geworfen. Ne? Da haben sie darüber geschossen. Trapp immer hinterher, den Ball wieder aufgesammelt. Aber irgendwann konnten die zumindest damit einen Pass spielen und sind Nationalspieler geworden.
0: Nicht nur, dass Thomas Helmer ähm, ja, sehr sympathisch war und auch so ganz viele Anekdoten erzählt hat aus äh, seinen äh, ja, glorreichen Zeiten in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Ich finde, zwei Sachen sind hier entscheidend. Einmal Standardsituation, auch für den HSV nochmal echt eine Geschichte, an der man super arbeiten kann und die man auch geil trainieren kann. Und dieses Extra-Training. Ist das nicht unglaublich, dass Trapatoni die Bälle von Janka und Zickler aus dem Wald geholt hat, der große Trapatoni im Trainingsanzug durchs Gestrüpp, das kann man sich ja richtig vorstellen, und dann daran gearbeitet hat und das erwarte ich auch.
2: Ey, das ist so geil, also es ist noch wahre Liebe zum Fußball, heute in den Verträgen festgeschrieben, ja der Spieler darf wieder um 12 das Gelände verlassen und so weiter und da wurde sich noch ehrlich die Kugel zugeschoben nach Lust und
0: Laune und
2: ähm, ja. Finde ich geil.
0: Also mal konkret, ich finde, dass, dass Gistol auch dafür bezahlt wird, zum Beispiel einem Ito beizubringen, wie man geile Bälle von außen reinspielt. Er tankt sich ja oft gut zur Grundlinie durch, ja. ja, das ist mal aufhört mit diesen gechippten Bällen, dass man mal geile Ecken trainiert. Also durch Einzeltraining, das muss wirklich. Und dass ja dann mal Fernschüsse aufs kurze Eck kriegt, zwei Stunden. Also das sind Sachen, die erwarte ich dann jetzt auch. Also, also
3: in meinen Augen, äh, entschuldigung Gato, in meinen Augen sind diese extra Einheiten, sind es auch. Das sind auch die Minuten auf dem Trainingsplatz, wo du ähm in meiner Augen Spiele den Feinstift holst, der im Spiel tatsächlich nicht den Unterschied macht, also neben diesem tatsächlichen äh, vormittags Nachmittagstraining dass du sagst als Profi, mir fehlt es da und da und ich brauche dort noch wirklich die halbe Stunde und ich schnapp mir zwei, drei Leute, die mit mir das wirklich nochmal durchgehen, weil anders wird es im Sport auch nicht.
1: Ja, sind also im Prinzip gibt es, keine Ahnung, äh, 10.000 Fußballtrainer in Deutschland und die 18, die in der Bundesliga sind, die sind halt auch die acht sollten im besten Falle die 18 besten Trainer in Deutschland sein und da ist es, äh, finde ich, total zu erwarten, dass ein Trainer in jeglichem Bereich äh, auch einer mit der Besten in Deutschland ist und das äh, beherrscht und sei es jetzt durch Extra Training oder dass er es das in seiner Trainingsarbeit schon mit einbaut, aber dieses einfach Ball in die Mitte und los geht's und hoffen und ich war früher ein guter Spieler, das reicht halt heute nicht mehr und ähm, wenn man halt erkennt, dass man eventuell Schwächen in der Taktik hat, dann holt man sich einen Co-Trainer dazu. Also, äh, das ist für mich Grundvoraussetzung, dass man sowas macht. Schnell
0: wieder besinnlich werden, bevor wir hier <lacht> <lacht> kritische Töne. Nochmal anschlagen. Einen, Schluck, einen tiefen Schluck nehmen. Kai, wie war denn Weihnachten bei dir eigentlich? Oh, so geil. Gemütlich in HSV-Bettwäsche gepennt. Ja. <lacht> äh, Im 80-Zentimeter-Bett zu Hause noch.
2: <lacht> genau. Äh, die alten HSV-Poster hängen dann noch, nochmal in den Keller gegangen, dann nochmal. Was da so an der Wand? Und zu Hause? Mhm. Oh, noch so Sergi Barbares, Medi Madavikia und, und im Keller unten bei uns. Mein Vater war ja auch schon HSV-Fan, äh, am Roten Baum noch die alten Mannschaften ohne Sponsor. BP, damals noch Sponsor und so. Also... Gemütlich. So, fühl, so fühlt sich's geil. Hat mir dann auch erstmal schön die letzten Spiele wieder live nochmal verfolgt. Das heißt, Marcel Jansen es nicht
0: geschafft auf, dein, auf deine Wand? Leider nicht, aber konnten ja noch kommen. War ja auch ein super Gast. Darauf wollte ich hinaus, um mal so eine kleine Überleitung ja. hier zu schaffen. Ich ziehe jetzt Janssen. mit meiner
2: Freundin zusammen, da will ich so ein Poster auf jeden Fall wieder aufhängen.
0: <lacht> <lacht> Sie wird es lieben. Äh, Marcel Jan, <lacht> einer unserer äh, auch Lieblingsgäste, auch eine der meistgeklickten Folgen, was auch immer das aussagt, äh, über seine geilen Zeiten des Wir HSV. Werden ah, das ist doch wieder Harrybert. <lacht> äh, ich habe so, viel, <lacht> so viele Knöpfe hier. Das hat schon einen
1: Spaß gemacht. Wir hatten auch eine geile Truppe äh, damals. und äh, oh, Jaroslav Tropny, Petrit, Jarolim, Milan Badei, Thomas Rinkon, äh, Sven Neuhaus, Dennis Diekmeier, ja. ich könnte ganz also echt... Also hat gebockt. Einfach. Hat voll gebockt. Und ähm, ja, was ist dann passiert? Im Erfolg macht man die größten Fehler und den hat man damals begangen, indem man nach der ersten sehr erfolgreichen Saison dann
0: noch unter Martin Jule sich alle, also die entscheidenden Köpfe gestritten haben. Ich fand das Marcel Jansen, Gato fand <lacht> es auch, dass er sehr reif rüberkam. Ja, ihm wird
1: ja auch nachgesagt dass er äh, viele, viel mit Startups und Businessen zu tun hat. Äh, stimmt ja auch. Und ähm, ich finde, dass er sich auch gar nicht so sehr aus der Reserve äh, gelockt. Hat locken lassen. Hat locken lassen, genau. Mhm. Ähm, wie wir es vielleicht uns auch gewünscht haben. Aber nichtsdestotrotz, er äh, ist super, super sympathisch. Hat irrsinnig viel erlebt in seiner Fußballerkarriere. Ich finde, die äh, Entscheidung, die er getroffen hat mit Ende 20, kann ich total nachvollziehen. Hat auch super
0: begründet. Und ähm, ja, mega Typ Kai, nochmal zurück zu dir. Äh, ja. Natürlich habe ich auch vorher nochmal ein bisschen nachgefragt. Okay
2: Mega geil, mega geil <lacht> Er hat gut Party gemacht, muss ich sagen Ich stehe Hammer auf ihn, einfach geil Einfach die Futures von ihm sind genial und.
4: Ja. Nö, ist überhaupt nicht mein Typ, ist mir zu weichlich <lacht> Ich bin
2: nicht ganz heiß, alleine sein Hüftschwung ist schon mega geil Ist das auch so das Feedback, was du sonst kriegst? Wow, wow, da hast du ein bisschen zu nett
0: gesprochen Also ähm, ja. Der Hüftschwung ist schon nicht so geil, ne? Der Hüftschwung, <lacht> ja. Also Kai, ich was, ja was versteckt sich hinter der Stimme von Kai? Für alle, die dich nicht kennen. Ach, immer ein bisschen nettes Bett hier. Zack. Ich bin Kai, genau. Ich, äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als
2: äh, Samstag 15.30 Uhr im äh, Volkspark ein Bierchen zu trinken und dem Fußball HSV zuzugucken. Und ähm, ja, Faszination Fußball. Speziell die Trainerarbeit fasziniert mich immer und ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, finde ich, als mit euch hier über den HSV
0: zu reden. Das habt ihr ja bisher auch noch nicht so richtig erwähnt, ihr seid ja auch gute Hockeyspieler, deswegen auch dann manchmal so dieser Bernhard Petersche Blick aufs Fußballgeschehen. Ja, ich finde, es, der klingt ja immer so besserwässerisch,
2: aber nein. ich hab, Nee, das ist doch geil. Ich habe früher auch viel gecoacht, ähm, auch mit hatte auch das Glück unter gestandenen Bundesliga-Profis und Coaches zu arbeiten und ähm, habe da sehr viel rausgenommen. Es bringt einfach irre Spaß, wie ich finde. Und ja. HSV hat mich damals angesteckt, als ich in der Champions-League-Vorrunde gegen Juventus und so im Stadion war. Das war einfach das Geilste, da danke ich meinen Eltern heute noch für. Und ja, wenn ich mal in der Uni dann, als ich studiert habe, äh, habe ich auch immer viel Zeit gehabt, mich mit dem HSV beim Training und äh, im Spiel zu
0: beschäftigen. Und ja,
2: und für einfach dich, eine für coole dich Sache. Gibt's,
0: für dich gibt es nicht den Weihnachtsmann, für dich gibt es nur... Santa Klaus Michael Kühne. Ja. <lacht> Habe ich ja, mir auch im Vorfeld also, natürlich äh, überlegt, das Ding, aber du bist ein riesen, riesen äh, kühne genau, Nein,
2: wer mich kennt, weiß, ich lebe nach dem Motto: Geld schläft nicht und äh, dementsprechend äh, <lacht> kann es kann, äh, investieren beim HSV. Also gibt schon noch ein paar bessere Spieler.
0: <lacht> frohe Weihnachten. <lacht> <lacht> Ey, frohe, frohe Weihnachten. Also noch ganz kurz, ich mache jetzt auch nochmal hier meine. Nee. Das gefällt mir besser. <lacht> ähm, ja, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich sage auch nochmal ganz kurz, Stübi kommt von Christian Stübinger, 29 und damit der Jüngste hier in der Runde, ursprünglich Kieler. Ich werde aber, falls Holstein Kiel nächste Saison gegen den HSV spielt, dann in der ersten Bundesliga natürlich für den HSV sein. Das ist klar, seit ich denken kann HSV-Fan und normalerweise beim Radio, in der Morning Show bei Energy und äh, trotzdem muss ich sagen... Bock, dass hier mehr. Oh
4: yeah. HSV!
0: Ist auch, der HSV. Ist, ist auch der HSV. Endlich kann ich mal wirklich über den HSV im Radio quasi sprechen oder zumindest hier ins Radio-Mikro. Das ist nämlich bei Energy nicht so sehr erwünscht. Das äh, kommt mir extrem entgegen. Also Jungs, äh, dann äh, sage ich mal...
5: Ähm, ich möchte mich zuallererst bei meiner Familie bedanken. Bei meiner Mama, bei meinem Papa, bei meinem Freund. Okay, und ich bedanke mich bei Ihnen allen, ähm, dass sie hier sind.
0: <lacht> Frohe Weihnachten und abschließend gibt es jetzt nochmal ein einen kleinen äh, akustischen Jahresrückblick. Ja. HSV, meine, meine Frau. Frau! Dana und Dennis Dieckmeier. moin ihr beiden. Moin moin. Hallo. Pro Tor, was HSV schießt, gibt's einmal Sex. Ja, und wenn Gegentor wird das wieder abgezogen und <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, was ich damit meine. <lacht> und dann... Oh, Kai, mach's einmal auf. Ja. Was ist da denn los? Ja, komm komm rein. Thomas Helmer ist da. Moin. Schön, Moin. Schön dass du, was machst du hier? Frag <lacht> mich <lacht> auch gerade.
2: Also er ist, nicht der, er, 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 ist, er ist nicht der Erste, der da so eine dumme Sache gemacht hat und man muss sagen, er bestraft sich damit ja am Ende des Tages am meisten selbst.
0: Oh, Moment. Hallo, wer ist dran? Hi, hier ist Luca Waldschmidt. Das passt ja
1: super. Auf welche Position, auf welcher Position siehst du dich denn selber so also am stärksten? Ja, so im Sturmzentrum
2: oder Ja, also eigentlich in, äh, in der Zentrale, also muss ganz ehrlich
4: sagen, da fühlt man am wohlsten, wo ich dann wo ich nicht so weit weg bin vom Tor. Äh, meine Erwartung äh, ich, äh, für die Nullsaison, no gedämpft, optimistisch, gedämpft. Ja. Ne? Also ein bisschen gedämpft ist das ja schon mal. Ja, klar,
3: dass wir hier nicht in Form sind. Äh, man muss auch mal berücksichtigen,
0: viele Freunde sind schon halt schon mehr im Saft und äh, wir sind noch in Vorbereitung. <lacht> wir sind direkt im Büro des Vorstandsvorsitzenden. Moin, moin.
4: Hallo, Herr Stübinger. Sie wollen mit Herrn Brochhagen sprechen, richtig? So ist es, genau. Dann stelle ich Sie mal rüber. Ein kleinen Moment. Dankeschön. <lacht> Fragen. Happy
0: Birthday to you! Also ja. Herzlichen
4: Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke sehr. <lacht> war ja vergleichsweise gut, äh, gut anzuhören. <lacht>